0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Nex. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que vai ser dividido em três etapas. O nome da live é Construindo 2023 que você merece, mas vai ser dividido em três etapas. A Viviane vai falar sobre formulação de objetivos, eu vou falar um pouco sobre hábitos, e a Aline vai falar sobre rotina. E aí a gente vai começar esse bate-papo, vão deixando as perguntas aqui, que no final, quando a gente fizer toda a explicação desses três aspectos que a gente quer falar, a gente tira a dúvida de vocês, tá bom?
1: Posso só pegar um gancho aqui? É, até umas pessoas me perguntaram, é, e
0: sobre os temas que nós vamos falar,
1: como que isso se encaixaria na, dentro do que o Inex traz, né, que é o DL, então, é, para a pessoa poder entender que, né, que eu, é um treinamento base do INEX, com absoluta certeza, hoje o nosso tema é outro, mas a gente, sendo possível, a gente linka esses assuntos com como a pessoa pode ter esse ganho lá dentro do DL, tá? que foi, alguma, foi algo que me perguntaram, então vou deixar isso aqui antes da gente começar, que se possível a gente faz os links com o DL também, tá bom?
0: Isso, com certeza.
2: Muito bem. Então vamos começar, já que eu vou falar sobre objetivos, né? a formulação de objetivos. Uma das coisas que a gente fala bastante em todos os cursos que a gente faz é sobre é, características de pessoas de sucesso. Então, três características marcam todas as pessoas que têm sucesso. Primeiro é uma boa formulação de objetivo. Toda pessoa que tem sucesso, ela sabe onde ela quer chegar depois essa pessoa tem a cuidade sensorial de saber se ela está indo no caminho e depois ela tem flexibilidade para mudar as estratégias. Então, quando a gente está falando de, de uma boa formulação de objetivos, a PNL ela nos traz algumas formas de, de você escrever o seu objetivo que vai te ajudar a realizar esse objetivo de uma forma mais rápida e mais fácil. Primeiro, todo objetivo deve ser escrito no positivo. Por que no positivo? Porque se eu escrevo um objetivo assim, eu não quero mais fazer essa, uma faculdade, eu não quero mais ficar nesse trabalho, eu não quero mais esse relacionamento para mim, eu continuo sem ação. Porque ele está formulado no negativo, ele não te gera algo para fazer. né? Então, quando a gente for criar um objetivo, vamos sempre no positivo. O que, que você quer? Então, se na tua mente vier assim, mas puxa, eu estou pensando tanto que eu não quero tal coisa questione você, tá, você não quer isso, o que você quer ao invés de, né, saber o que a gente quer é muito importante, o que a gente não quer também, mas nesse primeiro momento, eu acho importante a gente, como a gente está começando a formular objetivos, vamos pôr o que a gente quer, aí, com o passar do tempo, é lógico que a gente vai tendo sucesso e vai chegar uma hora que quando você está é, ainda num caminho de sucesso, as pessoas você vai atrás do que você quer, daqui a pouco você começa a, a se destacar e vem muitos convites para você, aí você tem que saber o que você não quer também, mas nesse primeiro momento eu vou é, pedir para que vocês escrevam objetivos no positivo, o que, que você quer, tá? Ou, é, formula no positivo e vai, tá? porque ele vai te garantir mais sucesso. Depois, o teu objetivo ele tem que ter ação individual, ou seja, o seu objetivo ele só pode depender de você para ser realizado. É, aí você está falando assim, poxa, mas o meu objetivo depende de outra pessoa. Eu não, eu não posso realizar esse objetivo só comigo. E, e, tem uma pessoa envolvida nesse objetivo para que ele aconteça. Por exemplo, eu quero, eu quero é, me casar. Tem uma pessoa envolvida, tá? Tudo bem que tem uma pessoa envolvida, mas o que você vai fazer para motivar essa pessoa. Esse é o grande lance de liderança. Porque se eu estou numa liderança, eu tenho, eu tenho que saber como que eu vou motivar essas pessoas a realizar esse objetivo em comum. Mas eu não posso querer que a pessoa faça isso por mim. Então, um objetivo mal formulado. Eu quero que meu chefe me dê um aumento de salário. Esse é um objetivo mal formulado, porque eu coloquei o objetivo na mão do meu chefe. E aí não. Então, como que eu faço para fazer o mesmo objetivo, sendo que dependa de mim? eu vou mostrar-me mais proativa, eu vou ter uma comunicação assertiva para pedir um aumento de salário. Então, sempre tem que depender de você para realizar aquela ação. Mesmo que tenha outra pessoa envolvida, como você motiva essa pessoa, como você traz essa pessoa para o seu lado, aí você sempre tem o um objetivo na ação, com a ação na sua mão. Então, primeiro, ele tem que estar tá no positivo. Segundo, ele tem que ter ação individual. Terceiro, teu objetivo tem que ser específico. É, eu quero emagrecer. Esse objetivo não está específico. Quanto? Em quanto tempo? Eu quero ganhar dinheiro. Objetivo super inespecífico e perigoso. Os objetivos inespecíficos, eles são perigosos. Porque ele dá chance ao seu inconsciente fazer algo que ele acredite que ele já realizou. Por exemplo eu quero ganhar dinheiro. Se você tiver um real no seu bolso, o seu inconsciente sabe que tem dinheiro no seu bolso, ele não te ajuda mais. Eu quero emagrecer. Você não põe um, um, um peso, ou você quer emagrecer, você, pode ser 100 gramas ou, ou 300 quilos. Né? Então, a gente tem que saber o que, que eu quero. Então, quando, na especificidade, é melhor ainda você colocar número quando possível. Eu quero pesar tantos quilos, eu quero ganhar tanto em tanto tempo. Então, essas três características, ela vai garantir sucesso na hora de você escrever o objetivo. E escrever o objetivo, né? Porque se eu não escrever o objetivo, não é objetivo, é sonho. Né? Então, o primeiro passo, tá no positivo? Tem ação individual? Depende de mim? está específico esse objetivo? Muito bem. Uh, hoje a gente vê muito no Instagram, está muito aparecendo aquela foto do Neymar com o celular dele na mão e, uma, e, eu, e a, a, a taça né, no fundo de tela do computador dele. O primeiro passo sempre quando a gente for fazer um objetivo é fazer essa mentalização do que você quer e trazer isso muito vivo do que você quer. Está uh, fazendo muito sucesso essa tela dele exatamente por isso, porque ele, ele visualizou já a, 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 o troféu na mão dele. Então, visualize o que você quer, aí isso ainda é um sonho, aí vamos para o papel, colocar o que eu realmente quero, então, o que, que eu quero, três lances para você escrever um objetivo bem, bem escrito, o que, que eu quero, como eu vou fazer isso, quais são as estratégias que eu vou utilizar e quando esse objetivo vai estar tá pronto. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero, eu vou ver como eu vou fazer isso, quais estratégias eu vou utilizar e quando. Até qual data isso vai estar pronto? Eu tenho falado muito nisso, é, e isso, isso também é tema do DL, você sair com o seu projeto de vida por escrito. Eu, particularmente, Aline, eu gosto muito de DL no final do ano, porque é a hora que a pessoa vai fazer tudo para o ano é. que vem, né? os objetivos para o ano que vem, e, e aí você vai formular os seus objetivos. Então, é, o que, que você quer? Como você vai fazer? Quando isso vai estar pronto? Então é uma data muito especial e o DL, você sai com o teu projeto de vida por escrito, com o que você quer, quais estratégias você vai utilizar, quando esse projeto vai estar pronto, em todos os aspectos da sua vida. Na sua área, é, é, na sua saúde física, na sua saúde intelectual, na sua saúde financeira, profissional, na sua saúde familiar. Ou seja, a nossa vida, ela não é um, um, um lado só. E aí você vai traçando objetivos em todas as áreas da sua vida e você sai com o seu projeto de vida para que realmente você faça uma vida plena em todos os aspectos da vida. E para finalizar, que eu quero deixar como dica também, que eu tenho usado muito no DL, é não só a gente escrever as estratégias, os recursos externos que eu preciso para realizar um objetivo, mas recursos internos. Porque, às vezes, a gente fala assim, oh, eu quero emagrecer tantos quilos. Melhor ainda, vamos ajudar o nosso inconsciente? Eu quero pesar 50 quilos, tá bom. Você vai precisar de recursos externos. Por exemplo, eu vou precisar de uma academia, ou, então, eu, então, correr, eu vou precisar beber água, eu vou precisar é, fazer... Uma, nutri. Uma, nutri uma nutricionista, são recursos externos. Eu vou, ter, eu, precisar, eu vou querer fazer uma massagem, ou seja, eu vou criar vários recursos externos. Mas eu não posso ficar só no recurso externo. Eu preciso do recurso interno também, que são as nossas competências. Eu tenho disciplina? Eu tenho empenho de, é, suficiente para isso? Eu tenho constância? Quais é, competências internas, recursos eu preciso, habilidades que eu vou ter para realizar esse objetivo? Então, na hora de fazer um objetivo, preste atenção no que você precisa de recurso externo e de recurso interno, para assim você conseguir realizar o objetivo. Eu tenho certeza que dá para sair de sonho para objetivo, que é a hora que a gente escreve os nossos objetivos, a hora que a gente planeja, e dá para a gente também fazer as mini-metas, o caminho que eu vou chegar até eu realizar o objetivo final. E curtir a jornada, né? Cada passo que eu dou, vamos curtir. Não é só chegar no final para você se fazer feliz. Eu consegui. Eu quero pesar 50 quilos, eu consegui emagrecer meio quilo, vamos comemorar? Vamos comemorar? Vamos para um quilo? Vamos para dois quilos? E assim por diante. É isso, Aline, eu, eu dou minha dica aí, sou fascinada por objetivos, a gente sabe que a gente lida muito com isso no DL, porque realmente a pessoa se faz feliz na realização dos seus
0: objetivos, sem dúvida. Perfeito. É muito importante a gente, quando foi estruturar essa live, a gente falou tá? a gente tem que falar sobre hábitos, não tem como. Vocês já devem ter visto, vocês aí em casa, já devem ter visto que é muito falado hoje em dia sobre hábitos. Vídeos, palestras, TED Talks, muito fala sobre hábitos. Por que é tão importante? E quem já fez o DL deve lembrar de uma frase, mas não vou falar quando, mas uma frase que diz é, criarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. E por que é tão importante a gente falar sobre hábitos? Porque a nossa qualidade de vida está diretamente relacionada aos nossos hábitos. Então, uma boa qualidade de vida é intrinsecamente relacionada a bons hábitos. E o que, que é hábito? Hábito é quando a gente transforma uma sequência de atividades em uma rotina. E como que a gente cria um hábito? Por três aspectos. O primeiro chama gatilho. O segundo, rotina. E a terceira, recompensa. Eu vou explicar cada um e aí eu vou dar alguns exemplos de como seria a criação de hábitos. Então vamos lá. O gatilho. O gatilho é aquele clique no seu cérebro, algo que estala, que te lembra de realizar determinada tarefa. Por exemplo, é, sabe quando você, isso em PNL, programação neurolinguística, a gente chama de âncora. Quem já fez para deve lembrar. É, sabe quando você está ouvindo alguma música e te lembra de algum momento? Isso é uma âncora. Então, o que, que é o clique no cérebro? Esse clique no cérebro vira o gatilho do hábito. E a rotina? A rotina é a sequência de atividades que você vai fazer e a recompensa? Recompensa seria o que a Viviane fala bastante de o valor atrás da meta. O que que é essa? O que que é essa atividade vai me propiciar? Vai me beneficiar? O que eu fazendo isso vai trazer de bom para mim? Essa seria a recompensa. Então, como não? Vou dar alguns exemplos práticos de hábito. Um que é muito falado, né? Principalmente agora, final de ano. Academia. Eu quero começar a ir para academia. Tá bom. Como você começa esse hábito? Começa a instalar esse hábito. Qual que vai ser o gatilho? Que é aquele clique que lembra de fazer. Ah, eu vou colocar o alarme no meu celular. Essa hora, ó, 7h59. Eu vou acordar 7h59 e vou colocar ali escrito no alarme. Ir para academia. Isso é um gatilho. Porque você vai olhar, vai estar escrito para ir para a academia, você vai lembrar de fazer isso. Só que é muito importante a gente não se manter em só um gatilho. É importante a gente ter vários gatilhos. Então, tem o um alarme e no dia anterior eu separei a minha roupa. Separei o shorts, a camisa, a garrafinha de água, deixei tudo separadinho. Outro gatilho. Tá bom, esse é o gatilho. Qual que é a rotina? A rotina é, quero ir para a academia, então segunda eu vou fazer perna. Terça-feira, eu vou fazer peito e tríceps. Quarta, é, costas e bíceps. E aí formar essa rotina, de que horas a que horas? Das 7h59 até 9 horas da manhã. Essa é a rotina. E qual seria a recompensa? Aí vai de cada um. O que, que você está buscando com a academia? Ah, um melhor preparo físico? Saúde? O que, que isso vai te beneficiar? Seria a recompensa. Tá, academia foi. Vamos outro exemplo de hábito. Ah, eu quero criar o hábito de ler. Eu não, não leio muito. Então eu quero criar esse hábito. Muito bem. Qual que é o gatilho? Você vai escolher algo que te faça lembrar disso. Aí ah, eu vou deixar todo dia o livro em cima da minha mesa, com um post-it, um recadinho falando para ler. Isso vai lembrar. Qual que é a rotina? Segunda-feira eu vou ler 15 páginas, das 8h30 da noite até as 9h30. Tá, isso é uma rotina. Terça, eu vou ler quantas páginas, em quanto tempo, que horas. E assim por diante. É uma rotina. E a recompensa seria conhecimento, treinar a habilidade de leitura. Isso seria a recompensa, que aí vai de cada um. Agora, outro exemplo. Beber água. Eu vou deixar uma garrafinha em cima da minha mesa. E aí, sempre que eu olhar para a garrafa, eu vou lembrar disso e vou tomar água. Tá, qual que é a rotina? De manhã eu vou tomar dois copos de água. Antes do almoço eu vou tomar um. Depois do almoço, 15, 20 minutos, vou tomar um. E aí vai formando a sua rotina. A recompensa poderia ser o bem-estar, a saúde, a melhora no metabolismo. Aí, como eu disse, vai de cada um. O que é importante que eu queria trazer também sobre hábitos? No começo, quando você for criar esse hábito, você vai ter que fazer uma, uma um esforço muito grande. Você vai ter que se lembrar de fazer isso. Você vai ter que estar o tempo inteiro usando a sua capacidade consciente para isso. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E o cérebro da gente aprende pela repetição e também ele é muito ligado pelo estímulo que a recompensa vai trazer. Então, com a repetição e com a recompensa, isso vai sendo gravado. Isso vai sendo gravado e cria o hábito. E aí vai chegar uma hora que você não vai precisar se lembrar de tomar um copo antes do almoço, um depois. Não, você vai estar tá fazendo isso é, inconscientemente. Então é muito importante que tenha isso definido, qual que é, qual que é o valor por trás que isso vai me trazer. E fazer esse esforço consciente no começo, porque é um esforcinho que você vai fazer e vai ter que se policiar para fazer Mas depois que isso grava, isso se torna um hábito e se torna um bom hábito
1: Eu 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 olho para toda essa estrutura, né, que quando a gente fala assim Vamos alinhar os nossos objetivos para 2023, né? É muito comum, né, Vi, como você mencionou, né? Chegar agora no final do ano, vou te atrás dos meus objetivos. É muito comum também a gente chegar no final do ano e a gente avaliar tudo que a gente fez e criar um planejamento para o próximo ano que está por vir. Então, essa clareza todo mundo tem, né? De, ai, ah, quero uhum. entrar no próximo ano, num próximo nível, com, uma, com melhores objetivos e tudo mais. Só que a gente precisa entender por que a gente resolveu até colocar, dividir é, nesses três blocos, porque é um conjunto que, é, que andando de mãos dadas, né? Eu lá, ah, entendendo como formular bem o objetivo, como a Viviane me ensinou, é, começando a lidar com esses hábitos, implementar bons hábitos para que eu possa realmente conquistar esses objetivos. E é uma necessidade, é, quando até para falar de rotina, né? Eu, eu amo rotina, então... É, no, no, rotina no sentido de saber como vai ser o seu dia É óbvio que você tem que ter flexibilidade para tudo E quando a gente fala da, da rotina O que, que é muito importante? É saber que é algo muito pessoal Porque a, a, a gente sabe, né? A PNL, ela vem com uma estrutura de base maravilhosa Que é a modelagem, né? Então uhum. se um ser humano faz algo de sucesso E eu fizer algo próximo ali Eu vou ter um resultado ali é, Do que aquela pessoa está atingindo Isso é fantástico e o importante é entender que uma pessoa faz algo bem sucedido, que eu posso modelar e entender que eu vou ter que implementar aquilo dentro da minha estrutura pessoal. Então não é, ah, então a rotina do outro é um sucesso, eu vou copiar e colar. Não, você tem que entender que você tem a sua estrutura de rotina que você vai precisar realmente trabalhar em cima das suas reais necessidades. Agora, o que é importante entender? Quando a gente está falando de rotina, eu quero até já trazer, porque é o primeiro passo, como o Natan falou, né? Muitos hábitos vão ter que ser racionalmente implementados lá, com a competência consciente. Eu, eu Natan, eu particularmente uso muitos gatilhos que são alarmes. O meu celular toca toda hora, é alarme para tudo quanto é canto. Por quê? Gatilho, gatilho. Está me lembrando do que eu tenho que fazer. É, então, é importante entender que é, quando eu estou implementando algo né, dentro do, da, da minha rotina, do, dentro do meu dia a dia... É, como que eu estou contando essa história para para mim mesmo, né? E a primeira coisa que, que pode vir aí e esse é o momento de trazer para consciência. Lembra? Primeiro eu faço algo consciente, como o Nathan falou, e aí depois de muito treino a mente automatiza e aquilo passa a ser feito como dirigir. Então o que que acontece? O nosso cérebro ele é incrível, fantástico e ele ele obedece exatamente o comando racional que a gente dá. Só que aí o primeiro comando que vem quando a gente fala de rotina e talvez pessoas que estão aqui ouvindo essa live agora e depois também essa gravação, é, vira aquela, aquela, aquela conversa dentro da mente assim, ah, mas eu não sou uma pessoa de rotina. Né? Ah, eu não consigo implementar rotina na minha vida. Ah, eu não sou... Aí, isso até implementa até para as horas do dia, né? Ah, eu não sou uma pessoa do dia, da noite, da tarde, do... Então, o que, que acontece? Essa É muito importante a gente começar a se atentar a essa comunicação que a gente tem com a gente mesmo, que, que é uma crença, né? Tipo, ah, eu não sou capaz de implementar rotina dentro do meu dia a dia. Ah, minha vida não tem como ter. E dali você não faz mais nada. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de rotina, é tomar consciência de qual é a comunicação que você faz com você mesmo em relação à rotina. O que, que você conta pra você? Porque quem está dando o primeiro passo mental é você. Então, esse, esse é um ponto importante. Peraí, o que, que é que eu falo pra mim? A sua mente, a nossa mente, ela só obedece um comando que a gente dá a ela. Então, qual é o comando que eu estou dando em relação a isso? É, um, um outro ponto importante para a gente implementar uma rotina no dia a dia é ter um, um forte motivo, né? Um propósito forte de fazer uma mudança. Então, o Viane falou muito da questão da saúde, é, de ter qualidade de vida, né? De, 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 de buscar realmente aí é, um objetivo, de repente, do emagrecimento, a gente fala muito dessa questão da saúde porque é muito fácil da gente linkar. E se a gente faz um link com, a, com um tema, fica fácil da gente entender para outros uhum. assuntos da nossa vida. Então, por isso que sempre vai vir assuntos de saúde, porque é algo que todo mundo está buscando, né? Ainda mais de toda essa transição aí de saúde que nós estamos passando. Então, quando a gente tem um propósito forte, e o propósito não é ir lá, ai, quero pesar só X quilos, é, tem algo muito maior por trás. Então, quando você tem algo maior por trás de implementar algo novo na sua vida, você vai passar pelo processo. Porque como o Natan falou, né? eu vou lá, vou lá, vou lá. E, a... e quando você está falando em implementar uma rotina, é algo, a própria palavra já diz, rotineiro. É algo que eu vou ter que fazer ali igual para criar uma estrutura e gerar um resultado. O que, uhum. que falta para a maioria das pessoas? É essa clareza de onde quer chegar. Então, peraí. Qual é a minha rotina hoje? E qual é a rotina que eu quero ter de sucesso? né? Como a gente sabe que se as pessoas bem-sucedidas, elas têm hábitos de sucesso, elas têm uma mentalidade programada para atingir aquele objetivo. Então, é o sucesso deixa pistas. Então, se eu estou falando de implementar isso na minha vida e eu tenho um, um, um porquê, né? um motivo forte para me mexer, eu vou passar pelo processo... E é muito consciente, porque a gente sabe que não é fácil implementar hábito, implementar rotina, é, seguir ali os objetivos que a gente se determinou. Porém, é um processo que tem que ser feito. Então, se eu tenho esse propósito, fica mais, mais fácil de eu poder criar essa, essa constância para virar a rotina. Então, assim, quando a gente está falando é, de, de, de ter clareza de como fazer disso algo consciente, é primeiro você olhar para o seu momento hoje. E muitas pessoas, se a gente falar, escreve agora Como é o seu dia, ela vai ter que parar e refletir Muito, porque tá tão no automático Então, pra gente mudar algo Tem que sair desse piloto automático Tem que sair dessa De... 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 Engatei a primeira e fui então Talvez você vai ter que Desaprender algumas coisas para aprender novos Então, a consciência, porque existem é, Pontos, né Que a gente chama assim, atividades é, fundamentais São deveres São Ações obrigatórias do dia, que primeiro, não tem como ninguém fazer por você, você não tem como delegar, você tem que executar. Essas são as atividades fundamentais, obrigatoriamente você vai ter que fazer. Então você vai ter que dormir por você, se alimentar por você, tomar banho, descansar, trabalhar, estudar para quem estuda, algumas coisas não tem como... Passar adiante, você vai ter que fazer. Então, tá, se as atividades são obrigatoriamente, tem que ser feitas por mim, elas, já, elas não tem como não estar na sua rotina, tudo bem? Então, até aí é tranquilo porque você querendo ou não, você vai ter que fazer, né? Ninguém vai ficar sem dormir, sem comer e tal. Só que qual que é o ponto de tudo? Quais são as atividades extras? São essas atividades que são os ladrões de tempo que tiram você do foco do seu objetivo e que você não tem consciência. É essa atividade extra que tem que vir para a consciência. Porque hoje você vai poder fazer escolhas. Tem pessoas que dentro da rotina não precisa implementar de ter que lavar uma roupa, passar, limpar uma casa, cozinhar, lavar uma louça. Porque ela tem uma, uma pessoa que faz isso por ela e outras pessoas. Não. Tem pessoas que têm filhos e não tem ninguém para cuidar dos filhos. Ela tem que ter isso dentro da rotina dela como algo que é, ali entra como algo realmente... É fundamental, não tem como, alguém, não tem como, ninguém vai fazer. Então, vão ter coisas que só você pode fazer. Coisas extras que você pode delegar por você ter construído é, uma estrutura para isso, outras não. Talvez hoje, você dentro da sua rotina, você não consiga delegar algumas algumas atividades que você vai ter que fazer. Agora, qual que é o ponto de tudo? Além das atividades que já são obrigatórias, que normalmente são atividades que não são muito prazerosas, em alguns contextos, e vão ter as atividades que geram prazer. E isso tem que fazer parte da sua rotina. Como por exemplo, eu, eu, a Viviane, ela é, é uma grande referência dentro da atividade física, porque ela cuida muito da saúde, muito do corpo. Eu, 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 assim, me impressiona, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu falo aqui agora que a atividade física é algo extra na, na, dentro da escala de valores dela, dos critérios dela, não. É algo fundamental. Aquilo vai fazer parte. Independente ou não, ela não vai deixar de fazer. Só que isso não é uma realidade para todo mundo. Ah, hoje eu não vou lá fazer atividade física porque hoje é o jogo do Brasil. Então, assim, não, eu vou de qualquer jeito. Então, quer dizer, então, entra como uma atividade extra, pela maioria... É... Vai ter um dia que eu vou deixar de fazer ou não. Tem pessoas que não vão seguir ali a risca. Então, ah, academia gera prazer. É, ah, eu, eu, eu vou ali, vou, é, eu tenho um pet, eu vou cuidar do meu pet, sair para andar. Eu vou, eu vou fazer um café da manhã em família, um almoço, um jantar é, com mais tranquilidade. Eu vou escolher uma refeição do meu dia para eu poder fazer aquilo realmente com harmonia. Eu vou tirar aquele bloco do dia, é, uma horinha, duas horas, para cuidar da minha saúde física, mental, espiritual. Né? tem até o livro o milagre da manhã que é super conhecido e tudo na vida você tem que filtrar ai aline é vou tem que acordar cinco horas da manhã não disse. É, entenda é você pegar os conceitos e implementar na sua rotina isso é ser realmente é, eficaz o que não como, volta novamente o que não é eficaz é copiar e colar porque talvez alguns alguns contextos que vocês vão ouvir vão aprender e vão ler não, não vai se encaixar naquele momento porém é você né? hoje não é nem ecológico. Então, quando a gente está falando de algo que dê prazer, por exemplo, é, a gente fala muito de ah, começar o dia em movimento com uma atividade física. Por quê? Porque isso gera é, endorfina, serotonina, faz o seu dia, que é o hormônio da felicidade, da alegria, vai fazer o seu dia ser totalmente diferente, mas tem pessoas que vão funcionar melhor à noite. Então, quer dizer, eu já, uhum. já, pelo, a comunicação dele já entrega que, que ele está tranquilo à noite, porque ele, ele colocou no exemplo, ler livro oito e meia da noite, já quando eu ouvi isso aí, meu Deus do céu! <risos> é? Eu tô lendo oito e meia, eu tô me dando sono, eu já quero ler às sete horas da manhã. Então, quer dizer, que legal que a gente pode hoje achar o que, é o, 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 o que se encaixa melhor dentro do nosso sistema, né? Porque talvez se eu chegar para uma pessoa e falar assim, não, olha, você tem que, olha, o ideal é fazer a leitura às sete horas da manhã. Eu falei assim, nossa, mas meu cérebro ainda está ali, ó. Nem acordei, né? Você muito, eu nem acordei ainda Por isso que essa receitinha de bolo A gente tem que filtrar Então, ler um livro, como o Natan mencionou é Poder realmente colocar dentro ali da, da estrutura Algo dentro da rotina Que também gere prazer Porque aí sim Você vai ter lá a estrutura Trabalhei em cima de uma consciência Nossa, tô aqui de novo falando Que não vai dar certo Ai, que eu não vou conseguir, Ai, eu não vou conseguir. A rotina não faz parte da minha vida e tem uma coisa, para concluir, a gente poder abrir para o pessoal perguntar. A gente fala na PNL que não existem erros, existem resultados, né? E a gente escuta muito assim, ai, ah, mas se eu começar um processo de emagrecimento e, e eu falhar, se eu for implementar um hábito e falhar, se eu colocar um objetivo e não der certo, não é assim? Deixa eu contar uma coisa para vocês, só para eu fechar aqui esse contexto e a gente poder interagir com o pessoal. Não existe falha. Você não falha, você desiste. Não tem como falhar se você continuar. Porque, ai, vamos pegar o gancho do que a Briane falou? Ai, eu me coloquei como objetivo pesar. Eu, eu vi, você foi de 50 quilos, você vai ser sacanagem comigo, né? Eu vou colocar lá, 60 quilos. Aí, não deu certo, eu falhei. Como você fez? Ah, eu fui lá, enfei o pé na jaca e, e aí eu parei. Não, não é que não deu certo, você desistiu. Porque você pode ir lá enfiar o pé na jaca, comer aquele bolo blá, e continuar. Com o seu objetivo é a mesma coisa. Implementando rotina é a mesma coisa. Implementando novos hábitos é a mesma coisa. Agora, volta novamente. O que vai te ajudar a continuar? É o que você tem à sua volta. O que você coloca para dentro da sua mente? Quais são os conhecimentos que você adquire? Quais são as pessoas que você convive? Para onde você está colocando e direcionando? o seu foco, o seu olho, a, a, a nossa mente é incrível e a gente precisa cuidar do que a gente coloca dentro dela. Então, entenda, leve isso para você essa noite. Você não está falhando, você está desistindo. Então, persista diante dos seus sonhos. Mas para você persistir, você precisa entender para onde você quer chegar. Então, só para falar em relação a, a como eu enxergo tudo isso num pós treinamento dele, muita gente está aqui que fez ele. É você poder tirar as amarras, soltar o que te impede de ser feliz e desbravar os melhores anos da sua vida diante dos seus objetivos muito claros e benefícios na sua frente, trabalhando em cima de algo que prende muito as pessoas de criar uma alavancagem, que são padrões. São padrões que eu carrego ao longo de vários anos por nem saber que aquilo está me segurando e impedindo de tirar um sonho. Então, fica aqui. A minha contribuição em relação à rotina Implemente rotina na sua vida Eleja suas prioridades Desenhe ela lá, escreva como você vai querer o seu dia Durante a semana, final de semana você deixa mais à vontade Mas crie, condicione o seu cérebro a seguir uma rotina E isso vai ajudar muito Principalmente para as pessoas que sofrem com ansiedade Rotina Sim. é algo fundamental para ajudar a controlar a ansiedade Tudo bem? Vamos deixar aberto aqui para o pessoal
0: Perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. É Vamos
1: lá. O Marcelo tinha perguntado aqui por que, que tem hábitos. Tem hábitos que,
0: que, fazemos.
1: Que, é, que nós fazemos super bem, e outros
2: que são super difíceis de implementar.
1: Se quiser, eu posso responder essa.
2: Eu falo e você continua. Eu acho muito que tem a ver com prioridade, né? O que é importante para você, o que você é mais fácil para você, mais prazeroso a gente vai e faz. O que às vezes é mais difícil, a gente julga ser mais difícil Não é tão prazeroso E eu, eu acredito que esses que são mais difíceis né? eu, eu vejo muito de pensar na recompensa O que, que eu ganho fazendo isso? Mas joga a bola para você, Aline Eu vejo
1: muito isso Talvez o sistema de recompensa não, não, não seja de algo Que está desafiando ao ponto daquele hábito ser implementado De uma maneira uhum. tão efetiva quanto o outro. Então, uhum. assim, ah, nossa, é, esse hábito eu implementei super rápido. É, por exemplo, vamos imaginar, eu vou, posso dar um exemplo, Rê? Claro. Vamos imaginar, por exemplo, assim, ah, eu vou lá e eu vou eu vou montar um treinamento novo, tá? Vou dar uma palestra nova. E aí, o que eu faço? Faz tempo que eu estou ali procrastinando de realmente criar aquela rotina de ler livros todos os dias, mas ah, o que, que acontece agora? Pô, agora eu preciso preparar um conteúdo. Então, eu vou tirar um bloco para fazer isso. Então, todo dia, pelo menos uma hora, eu vou tirar para ler o livro. Por quê? Porque existe uma necessidade atrelada a um ganho ali na frente. Se eu fizer sim. isso, eu vou conseguir entregar aquele resultado. Então, é... talvez subir um pouco a régua, né? No sentido de uhum. se desafiar mais e enxergar se aquilo tá, é... tá instigando ao ponto de, de fazer se mexer, né? Eu acho, ah, que, é, eu acho que é
0: bem isso. Tem, tem outra pergunta aqui da Ana a pergunta é, quando der aquela sensação de querer sabotar, mesmo criando no papel a rotina bem definida o melhor é usar a âncora para vencer essa sensação, é isso?
2: Eu acabei respondendo para ela por escrito que sim, a âncora e a recompensa eu queria só, e ela: se você usar a âncora e a recompensa você não vai, não vai desistir de, de realizar o objetivo sem dúvida que se você pensar o que você ganha, que é a recompensa, isso vai fazer você continuar. Se for um ganho muito grande para você, e isso tiver um grande valor, fazer aquilo você vai conseguir. Então eu respondi para ela já no, no próprio chat, que eu diria que sim, a âncora vai ajudar e a recompensa vai fortalecer a continuidade da realização desse hábito, sem dúvida.
1: Ouvi, sabe que você, é, até, Natan, é só, só explicar de uma maneira bem superficial, é óbvio que não tem como fazer isso numa live, que a gente até tem o objetivo de deixar essa live não tão longa para que outras pessoas possam assistir, é, mas só explicar o que é uma âncora, porque tem muitas pessoas aqui que talvez estão né, tendo um primeiro contato com a PNL e não sabem o que é uma âncora.
2: Então, a âncora é quando você, algo externo te, te faz surgir um estado interno, algo de fora, faz surgir um estado interno. Então, por exemplo, o, o, o Natan usou, por exemplo, uma âncora visual. Por exemplo, eu vou me preparar para ir na academia. Não é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Eu quero criar esse hábito. Então, eu vou pôr o, o celular. É um estímulo externo que vai disparar o estado interno. Então, aquele disparo do, do celular já vai me lembrar disso. A roupa é uma, é uma âncora visual. Uma foi uma âncora auditiva, que foi o despertador. A outra é uma âncora visual. Eu vou ver a roupa ali, bem do meu lado, a hora que eu acordar, isso já vai me lembrar, é algo externo que vai me lembrar que eu tenho que agir com, com esse hábito que é ir para a academia. Então, âncoras... Se a gente for falar assim, mais um termo mais conhecido por todo mundo seria um gatilho, é algo que te lembra. Pode ser um gatilho auditivo, pode ser um gatilho visual, pode ser um gatilho sinestésico ou uma âncora, que a gente chama, que vai te despertar algo interno para lembrar a realização do igual visual. Igual, o,
1: o, igual o gatilho, a âncora da sinestesia, né? Quando você sente o cheiro do, do, do arroz fritando do alho, aí te leva a ah. memória lá da sua voz. Ei,
2: né? O feijão da
1: vovó O feijão <risos> e tudo mais. É, na verdade, a todo momento, né, a gente implementa âncoras inconscientes, né? Por isso que é tão importante a gente poder se conhecer, né? Para saber o que que realmente está fazendo iniciar essas, essas nossas ações, né? Tanto uhum. dentro dos sonhos, dos, das metas, dos hábitos, da rotina, seja do que for. O Wander está falando que a âncora é ativar um superpoder, com absoluta certeza, <risos> quando você implementa
2: ela, ainda mais num estado interno de
0: poder. É. sombra
2: de dúvida, né? <risos> tem mais pergunta, não tem? Nota. Tem uma raiz, eu tem. acho. Tem,
0: é, A Thaís perguntou aqui. Como evitar a sabotagem no processo de emagrecimento quando você quer se recompensar por um dia ruim com algo que não está na sua rotina alimentar?
1: É, 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 é muito legal enxergar isso. Todo processo
0: ele precisa de uma coisa,
1: e isso a gente fala muito também, né? De flexibilidade dentro de qualquer processo. Uhum. É. Tudo que é muito rígido Tende a... Tá né? muito rígido, tá esticando muito elástico Então, por exemplo, lembra do é, Ah, eu não estou falhando, eu vou continuar? Então o ponto é, tudo bem Não estava dentro da minha rotina Ter ido lá e comido aquela comida japonesa, por exemplo Dentro de um processo de emagrecimento que não cabe Mas eu comi O ponto de tudo é Ok, isso faz parte do processo e eu vou continuar o que que acontece? Mas muitas pessoas, Thaís elas, elas passam por esse momento E esse momento vai acontecer com muita frequência Em qualquer pessoa que está passando por emagrecimento E elas desistem Porque ela acha que pelo fato dela ter feito O que a gente chama de jacada, né? Dela ter enfiado um pé na jaca E aquilo já não dá oportunidade dela de continuar Entende? Então, ok Você foi lá, saiu da rotina Fez algo diferente Volta Volta para o trilho, volta para aquele objetivo, continua caminhando naquele propósito. Porque se você ficar presa ao que você fez e, e carregando aquele sentimento de culpa emocionalmente, aquilo vai te parar. Então o ponto é, o que não dá é para virar uma rotina não hábitos dentro de um processo que você se comprometeu a fazer diferente. Então se você se comprometeu a criar um bom hábito, por exemplo, de segunda a quinta, eu vou, a sexta, eu vou me alimentar de uma maneira mais saudável para sábado e domingo eu poder dar uma flexibilizada, porque eu quero ter qualidade de vida e levar isso o resto da minha vida.
0: Uhum. Ah, não, meu
1: objetivo é durante três meses passar por esse processo para chegar e emagrecer aqueles 10 quilos. Ok, então enquanto você não
2: emagrecer os 10, você vai continuar...
1: Flexibilizou? Continua, continua Então é tudo, volta no que a Vênia falou No objetivo, né Vi? Não sei se você quer complementar
2: É, assim, você estava falando E eu estava lendo aqui a pergunta da Thaís E tudo em questão, Thaís é, Da gente trazer mais consciência Para as coisas que a gente fala Por isso que, que, que eu, eu gosto muito de, de autoconhecimento Por isso que eu sou apaixonada pelo DL porque, por exemplo, um dia eu fui lá, eu tô fazendo, eu tô num caminho, no, criando hábitos para emagrecimento. Um dia eu, lá, eu fui lá e comi um baita pedaço de bolo, pus o pé na jaca. É a hora que quando você tem autoconhecimento, você vai falar assim, tudo bem, eu comi esse bolo. Qual é a decisão que eu vou querer ter a partir disso? É, agora acabar com tudo que eu fiz e, e colocar na minha mente que eu não tenho, eu não consigo emagrecer, ou eu vou tomar decisão, comi esse bolo, então agora eu vou andar, eu vou para a academia para queimar esse bolo e continuo o meu caminho né, de, de, dos meus hábitos para que eu continue a realizar o que eu quero, aí chegar no ponto B que eu quero, chegar no peso que eu quero. Então, quanto mais autoconhecimento a gente tem, é, Thaís, menos refém a gente fica das, dos comportamentos que a gente tem, porque a partir daí a gente começa a tomar decisões. Então, a gente ouve muito falar em sabotagem e na Penelho a gente nem usa esse termo, porque a sabotagem, quando a gente usa um termo como sabotagem, a gente acaba também colocando isso como, entre aspas, uma desculpa para não realizar os objetivos. Então, quanto mais a gente tem autoconhecimento, mais a gente fica responsável pelas decisões que a gente vai tomar a partir de um resultado que não foi satisfatório. Eu acho que é por aí, Aline, eu acho que... É, eu, eu,
1: uma, só complementando uma coisa que é bem legal, que quando a gente, a gente sai, né, a gente está num propósito e a gente sai dele, é, normalmente, até alguém colocou aqui, né, o, o chocolate e tal, né, é, a gente não tá comendo chocolate, a gente não tá comendo a pizza, a gente está comendo uma emoção. Então, qual foi a emoção que você comeu naquele dia que foi representada pelo chocolate, pela pizza... Pelo restaurante, pela comida japonesa Por qualquer outra coisa que te tirou daquele, Daquela programação Então isso é, é legal é Você trazer para consciência por tá? pô, fui lá e fui o pé na jaca Por quê? O que me fez fazer isso? O que estava acontecendo à minha volta nesse momento? O que estava passando dentro da minha mente Ali? Ali você começa a identificar Que você não está comendo chocolate Você comeu uma emoção você comeu uma situação que você encarou De dificuldade, de adversidade E você transferiu aquilo Porque aquilo gera um prazer Principalmente quando a gente está falando Do doce, né? A Fernanda falou Uma coisa aqui, a Fernanda Leal é, Saiu, volta, disciplina E essa disciplina vai ser ainda mais fácil De implementar quando você identifica Qual é a emoção que você está comendo Ali é que começa Tem uma aqui, ó, que a Vivian Falou assim, e, e o que você faz Quando desperta algo negativo? Algo que dispara com o estímulo externo, como se fosse o inverso da, da âncora. Na verdade, bom e mau hábito a gente tem, né? Por exemplo, um estímulo externo negativo, é, Vivian, é notificação do celular. Blim! Uhum. Notificou lá e você já correu pro WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail e aquilo tirou totalmente você do foco que você tava. Como que eu elimino esse estímulo? Eu, tá bom, então eu vou tirar a notificação. Você precisa identificar esse estímulo externo e entregar algo que possa suprir aquela necessidade que você está tendo. Se, se, se você está recebendo estímulo externo, como eu posso hoje trabalhar em cima de
2: eliminar esse estímulo externo? Ou substituir é, e, por algo e, melhor. É. E a âncora ela pode ser positiva ou negativa. Não existe só âncora hum. positiva, existem âncoras negativas. Agora, quando a gente... E por isso a programação neurolinguística linguística ela é tão fantástica que você vai reprogramar isso, tudo bem, eu já percebi que quando eu tenho esse estímulo, isso me traz uma tristeza, como que eu faço para que esse estímulo externo não me traga mais esse, é, esse estado interno, como que eu vou é, programar algo que não me dispare algo negativo frente a essa, essa âncora, então é a hora que a gente sabe, Aline, que esse autoconhecimento que a gente vai buscando As ferramentas de, de autoconsciência Faz você gerenciar a tua vida da forma que você quiser E não ser gerenciado e ser conduzido Pelas coisas externas que acontecem E você ficar refém dos teus comportamentos Das tuas emoções da, da, Dos disparos de âncoras negativas, por exemplo É bom saber quais são as positivas Para que você potencialize Quais são as negativas para que você neutralize e assim vai. Por isso que é, o DL, eu sou muito apaixonada pelo DL, pela rapidez que isso traz de consciência, né? de você falar assim: eu sou responsável pelos resultados que eu gero, mas eu não preciso me culpar. Eu posso me responsabilizar pelos resultados que eu estou tendo e posso programar algo que seja bom para mim, de uma forma adequada, chegar a fazer um regime alimentar que esteja ecológico, que seja razoável para que eu realize o meu objetivo. Tem gente que vai conseguir fazer isso ou pela, pela academia, outro vai conseguir fazer pela alimentação. Eu não preciso fazer toda uma mudança de uma vez. Eu posso ter um resultado que não foi positivo. Ok. Como que eu faço a partir daí para tomar uma decisão melhor e assim vai, né? Eu não sei, Aline. Eu acho que você está vendo mais perguntas que eu. Não sei se tem é mais. Que, é que,
1: enquanto você está... Tem a Bel... Eu acho que você deve estar falando, Bel, de algum remédio de emagrecimento. A gente engajou nesse tema, que é legal, porque eu acho que é um tema super que eu também adoro falar. É, ela colocou assim, como fazer? É, você tomar, Como fazer? Você tomar um remédio há três anos e depois do médico tirar o medicamento e você fica procurando o medicamento depois do almoço, eu fico procurando o tempo de tomar. Eu não sei se é isso, mas o que dá a entender é que você tomou alguma medicação durante três anos para emagrecimento e agora que foi tirado. E existe uma coisa chamada desmame, né? Então, tem que entender como foi feito esse desmame, porque é, é legal, Bel, é até legal, Bel, você ter colocado isso, porque isso é uma coisa muito importante. Que, por exemplo, toda parte de programação mental, toda parte comportamental, a PNL, a neurociência, é, ela é uma soma junto com a medicina e a fisiologia do corpo. Existe uma, algo que é uma necessidade fisiológica. Por um consumo de medicamento a longo prazo Que também precisa entender como isso foi feito Muitas pessoas é, acabam é, fazendo por si, si próprio Um desmame de algo que vem usando a longo prazo Então tu, é, tudo precisa, Bel, de, uma, de entender é, toda essa base do, do, do que você passou nesses três anos E principalmente é, é você olhar e ver O que foi tratado durante esses três anos porque o medicamento, ele é um facilitador, com absoluta certeza. Só que ele supre, ele tira a vontade de comer doce, ele inibe aquela vontade, de a, 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 aquela ansiedade. Só que ele não te ensina o caminho de como você fazer isso por si só. Isso, quem vai te proporcionar é autoconhecimento. Então, qual foi o trabalho que foi feito em paralelo aos medicamentos que ajudou você a se compreender e entender as suas reais necessidades? Eu acho que eu, a Adri... Vi... Adri... eu tô vendo da Adriana aqui. É, Autoresponsabilidade. Qual a minha responsabilidade nas decisões que eu tomo? Você é 100% responsável pelas suas decisões. Ponto. <risos> Não é? Agora, você está tomando as decisões, está baseado em quanto de recurso você tem. Não é isso? É isso mesmo. Porque muitas vezes, eu acho que pega muito no gancho do que você falou, né? De... de... Às vezes a gente inconscientemente, quando você fala da sabotagem, né? inconscientemente às vezes a gente acaba transferindo né, a, 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 algumas ações, a, 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 alguns resultados, porque para ficar um pouco mais leve para o nosso lado. Né? Então, ah, nossa, então eu me sabotei, ah, inconscientemente. Ah, não é que eu é me É Ufa, é, é culpa minha minha. Ufa, é. É, é que alguma coisa aconteceu ali no caminho que eu nem sei o que é. Tudo bem, tá tudo tranquilo. E, então é legal poder entender que assim o resultado que está sendo gerado Ele está ele sobre sua responsabilidade Aline, mas eu, eu não busquei esse resultado Sim, mas eu estou aqui para te falar Tudo que você colhe é porque é fruto do que está dentro de você Você só precisa então entender quais são as sementes que estão plantadas dentro desse jardim Que é a nossa mente Não tem como você ter sementes de maçã e querer colher laranja E é isso que acontece com as pessoas elas querem colher um fruto, só que a semente que é plantada é outro. Ela quer colher algo positivo, mas a vida inteira ela tá falando coisa negativa para ela. Ela quer colher um próximo nível no trabalho, mas ela não busca nenhum recurso para ir atrás daquilo. Ela quer... é, é esse que é o ponto.
0: Muito bom. Bom, todos esses três temas que a gente falou aqui, né? Tanto a formulação de objetivos, quanto a os hábitos, quanto a rotina. A gente falou, todas as respostas tiveram uma coisa em comum, que foi autoconhecimento. Sempre passa por autoconhecimento. E agora eu queria saber o que, que as pessoas que estão buscando autoconhecimento podem fazer. Tem uma, uma, algo, algo que vai acontecer esse final de semana. Para quem ainda não participou, vocês gostariam de falar? Uhum.
2: Eu quero deixar o convite, Natan, a gente está falando bastante de autoconhecimento, para mim autoconhecimento é liberdade, é liberdade de escolha, é liberdade de decisão, é, é escutar a palavra autoresponsabilidade e não se incomodar, achar que realmente eu sou responsável pelos resultados, pelas decisões, pelos comportamentos que eu tenho, pelos pensamentos que eu tenho. Agora, eu posso programar algo que seja mais favorável para mim, para os meus resultados? quanto mais eu me conhecer. Então, eu deixo esse convite, sim, eu sou apaixonada mesmo pelo DL, eu jamais vou deixar de convidar alguém para fazer um treinamento como esse, de você trazer uma grande expansão de consciência, para você trazer essa, essas informações que a gente está conversando, que muitas vezes esses comportamentos que a gente está batendo papo aqui, essa própria autossabotagem que o pessoal chama, é, é uma falta de consciência para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Então, eu quero deixar o convite, sim, para que o pessoal possa buscar autoconhecimento de uma forma muito rápida e prazerosa, como é o DL, né? Essa, esse final de semana que você sabe que é transformador, que traz muita consciência de si e, a partir do conhecimento que a gente tem de nós, a gente fazer promover essas mudanças que a gente está conversando aqui, mudanças de rotina, definição de bons hábitos, hábitos, trazer consciência dos nossos comportamentos, os que são positivos, favoráveis, potencializar, os que são comportamentos que nos atrapalham, a gente também conseguir neutralizar e modificá-los, e isso a gente pode fazer lá no DL, de uma forma bastante intensa e de uma forma bastante eficaz. Aline, quero que você deixe o teu convite aí pro pessoal.
1: É, até para quem tá aqui na live é, e tá, de repente, nos conhecendo pela primeira vez, né? Às vezes a pessoa encaminha lá e ela pensa, Caio, tá ouvindo, rotina? Ah, é DL, o que, que é isso? <risos> Muita coisa! É, é o DL, que significa Desenvolvimento e Liderança, é impossível a gente falar de Desenvolvimento sem falar do DL, que é o nosso filho. É igual mãe. Mãe vive falando do filho, né? Elogiando filho, filho, tudo que legal dela é seu filho. É um treinamento chamado Desenvolvimento e Liderança, um treinamento de imersão que acontece em várias cidades, em vários estados do Brasil e fora do Brasil, Portugal, Estados Unidos, vários locais. Então, você que está aqui na live, e você que é de São Paulo, nos procure. Se você é de outro estado, chame a pessoa que está na sua cidade, ou manda pra gente um direct, a gente encaminha. É um treinamento de imersão, que começa na sexta-feira à noite, vai até o domingo. Nós fazemos parte da equipe do Délio Otibaia, Natan aí, nosso Head Trainer, Viviane, também estou junto na equipe. Então, nós estamos aqui em São Paulo com o treinamento dele, mas ele acontece em várias regiões, onde você vai lá para fazer um grande mergulho de autoconhecimento para você buscar as ferramentas para você poder assumir o controle diante das situações à sua volta seria lindo eu falar para você vem fazer o treinamento sua vida vai ser um mar de rosa porque não existe isso <risos> o ponto é o quanto você está com ferramentas para lidar com as situações do seu dia a dia isso o treinamento vai te entregar de olhos fechados você vai sair de lá realmente munido é, de um grande autoconhecimento e novas ferramentas de ação para o seu dia a dia porque ele vai trabalhar com realmente a expansão de consciência de como você gerenciar, liderar as suas reações e as suas próprias emoções. Então, se hoje você enxerga dentro do seu dia a dia uma área da sua vida que você olha e fala assim, essa área aqui eu levaria para um próximo nível hoje. Tem gente que vai fazer assim, eu gostaria de levar todas. Arruma sua malinha e vem. É isso aí.
0: Perfeito. Eu gostaria de estender também o convite aqui para as águias que já fizeram o DL, esse final de semana vai ser o DL de Natal, o último DL do ano aqui em São Paulo, Atibaia, né? Que é o mais, pré... mais perto de São Paulo. Então fica o convite para vocês estarem lá no domingo com a gente, que tem uma grande festa esperando vocês. é isso, Viviane. Você quer falar alguma coisa? Eu quero
2: agradecer vocês pela companhia e todos que estiveram aqui com a gente, pela, pela, por estar nos ouvindo, nos acompanhando de uma forma tão carinhosa, tão atenciosa, me colocar à disposição para o que vocês quiserem, perguntas sobre essa live, a gente está aí disponível e quero deixar esse convite sim, para a gente poder descortinar os nossos olhos, para que a gente possa enxergar além e enxergar longe e poder crescer e viver uma vida plena através do autoconhecimento. Aline?
1: Eu estou muito feliz de a gente poder estar junto nesse final de semana lá no BL, então fica aqui também o meu convite e, e lembra, quando a gente tem pessoas que estão andando na é mesma direção, né, para buscar realmente criar essa conquista de sonhos, de objetivos, a gente vai muito mais rápido, então se conecte com pessoas que estão evoluindo e você vai vai conseguir olhar e falar pô, como é bom caminhar ao lado de pessoas é, que estão buscando hoje realmente conquistar os sonhos. Então, fica aí o convite pra gente estar junto. Beijo, Bi, beijo, Natan. Foi muito bom a gente estar junto aqui. Começando o nosso mês aqui de dezembro é e aí. fechando aí com o DL de Natal.
0: Com chave de ouro. Só, só gostaria de falar também, obrigado, Aline, obrigado, Viviane, pela live. Obrigado a todos que estavam ouvindo. É muito bom esse bate-papo que a gente tem com vocês, essa troca. É... Maravilhoso, muito obrigado novamente Quem tiver qualquer dúvida, manda um direct Entra no direct, ah, não consegui tirar minha dúvida Manda que a gente conversa com vocês, tira a sua dúvida Dúvidas sobre o que vocês tiverem, tá bom? Contem conosco sempre para quem é, ainda não conhece, caiu aqui na live, tá conhecendo a gente agora Vai ser um prazer ter vocês na, nessa família de mais de 150 mil pessoas Que já passaram por esse processo, mais de 20 anos nessa caminhada então, a gente deixa esse convite aqui. Estamos juntos. E o que precisarem, estamos aqui. É isso. Aí. É isso. Beijo, gente. Beijo, Beijo gente. Boa noite. Até mais.
1: Até, até sexta e domingo no DL. Até. <risos> tchau, tchau.